0: Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra, onde a gente vai buscar a presença de Deus, vai falar com o Pai, a Palavra vai se revelar nossas vidas, a gente vai ouvir muito daquilo que Ele tem para nós. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aí, está se preparando para mais um dia de leitura, dia 38, o 38 dia de leitura da Palavra. Já parou pensar que a gente está junto aqui há 38 dias, lendo a Bíblia, buscando a Palavra de Deus? E quantas coisas a gente já, já foi visitado na palavra... Nesses 38 dias... Que você seja muito abençoado... Que a gente escute muito... Receba muito de Deus nesta manhã... De quarta-feira... 38 dias lendo a palavra de Deus... Vamos orar... Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós... E que a glória dEle nos conduza... Nos direcione... A gente receba muito do Pai agora... Vamos orar... Vamos pedir que Ele, que ele fale conosco... Senhor... Nós colocamos diante de Ti aqui... Senhor pedindo que através da leitura da palavra o Senhor nos visite, que através da leitura da palavra o Senhor venha, Senhor, e nos toque de forma sobrenatural, nos instrua, nos capacite, meu Deus, que nosso entendimento se abra para que nós possamos aprender de Ti e em Ti nós sejamos instruídos, Pai, nesta manhã. Nós colocamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa! 38 dias lendo Vamos continuar a largos passos Lendo a palavra de Deus Estamos no meio da história de Jó Personagem tão emblemático Primeiro livro de sabedoria e poesia da Bíblia Que como já te disse O livro de poesia e sabedoria nos leva para dentro da história Nos faz pensar como, como personagem da história Nos faz aplicar para nossa própria vida a história Jó, um homem que passou por tantas lutas um homem que é a expressão de como nós reagimos em momentos de luta, tem que nos fazer in, é, entender a história de Jó, como nos comportarmos quando a luta vem, quando a dificuldade chega. Lutas são inevitáveis, porém, como, como disse ontem já, as minhas lutas não são maiores que o meu Deus. Só que o difícil é quando você está no olho do furacão, no momento da luta. Jó, esse homem então que toda evidência mostra que vivia na época patriarcal, começa a perder tudo, ele perde primeiro é, é, seus animais, perde bens, perde possessões, daqui a pouco ele perde seus filhos, ele chega num ponto tão pesado de, de enfermidades no seu físico, de sua pele estar cheia de tumores, está cheia de lesões, que é, a esposa dele diz, cara, maldiçoa Deus, morre, Jó. tipo é, desiste, Jó começa muito forte dizendo, Senhor, não, nu, eu, eu saí do vento da minha mãe, nu eu vou voltar, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo, quando começa uma luta, começa cheio de fé. A questão não é a fé que você tem ao iniciar a luta, é se a fé permanece ou se a esperança permanece no meio do processo. Então tô aqui já para te anunciar a frase de hoje, que vai marcar nossa live, a esperança. Independente do que você esteja vivendo, há esperança. A esperança continua existindo, independente da circunstância, da situação, da adversidade, há esperança. E Jó é cercado por três amigos inicialmente, que chegam para consolar e ao verem a, 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 a sua questão, verem o que ele está passando, eles ficam sete dias sem falar nada. E como eles ficam sete dias sem falar nada, Jó começa falando. E Jó abre o coração e fala muitas coisas. Então, o que, o que nós temos que aprender com os amigos de Jó, é que sim, os amigos de Jó, muitas, por muitas vezes, eles falam verdades. Eles falam coisas que são princípios verdadeiros, mas os seus princípios verdadeiros também estão recheados de julgamentos, ou de acusações, ou de, ou, ou, ou de conclusões precipitadas. Como por exemplo, de que ele era um homem iníco que, que andava em iniquidade, que andava em pecado e portanto por isso sofria. Então uma das coisas que nós temos que aprender com os amigos de Jó, é que quando nós vimos alguém passando por algum problema, dificuldade ou necessidade, a, a, a coisa mais principal que nós temos que fazer estando próximo das pessoas é ter empatia. O que é empatia? É, literalmente é calçar o sapato do outro, é olhar a circunstância do outro e entender calma aí é, 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 se fosse eu nessa situação como que, como, como que eu estaria reagindo? Empatia é a capacidade de você entender o que o outro vive, calçar realmente esse sapato e falar, calma aí, não é bem assim não, deixa eu pensar direito com, com, como a coisa funciona, deixa eu, deixa eu tentar ajudá-lo desta maneira, porque é muito fácil você estar do lado de fora só emitindo seus julgamentos, é, você que está fazendo isso por aquilo, por aquilo outro, e muitas vezes, até mesmo na intenção de dar um conselho, você colocar a pessoa mais para baixo então aprendamos com os amigos de Jó ao vermos pessoas passando por lutas primeiro tenhamos empatia empatia calça o sapato do outro viva a realidade do outro nem que virtualmente falando hipoteticamente falando mas entenda o que as pessoas estão vivendo e além disso participe, envolva-se entenda o que a pessoa precisa isso é ter empatia os amigos de Jó não mostram tanta empatia assim porque Jó capítulo 1 versículo 1 já mostra que Jó era um homem temente a Deus Agora, inclusive faz parte da empatia você entender que na hora da luta Muitas pessoas vão falar aquilo que, que, que é a dor da sua mágoa da sua ferida Jó, ele, é óbvio, o cara, tá, o cara perdeu tudo, ele tá ferido, ele tá, ele tá quase destruído emocionalmente É óbvio que ele vai falar muitas coisas que, que tem que ser relevadas no calor da, 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 do desespero ali E os amigos ao invés de confrontá-lo, muitas vezes continuavam rebatendo Sem nenhuma empatia então tenhamos empatia com as pessoas que passam lutas, gente, que passam dificuldades. Com uma palavra no coração a gente tem que ter a esperança. Independente do que esteja acontecendo, a esperança. Isso eu quero ministrar sobre a tua vida, a esperança. Jó, então, na leitura de hoje, no capítulo 13, ele com, com, continua respondendo aos seus amigos. Então foi uma primeira leva dos seus amigos. Ele faz bildar de Zofar, eles falam coisas boas, mas também sempre vão puxando para esse lado da iniquidade, algum erro você deve ter cometido, alguma coisa você deve ter feito errado, e então Jó vai se defender, ele vai mostrar, calma, eu sou íntegro. E olha como ele começa dizendo, versículo 1 do capítulo 13, olha, eis que tudo isso viram os meus olhos, os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vocês sabem, eu também sei, eu não sou inferior, ou seja, é, tudo que vocês estão falando eu também sei, gente. Agora, falarei ao Todo-Poderoso, eu vou me defender diante de Deus. Vocês, vós porém, besuntais a verdade com mentiras. Vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara-vos caláceis de todo, isso seria a vossa sabedoria. Ou seja, cara, vocês estão, estão é, são médicos que não valem de nada. Vocês vieram aqui para me ajudar, vocês estão me jogando para baixo. Vocês vieram aqui para me dar apoio, vocês estão me destruindo vocês são médicos, não vale de nada, na verdade, quietos, vocês são poetas, é isso que eu tava estava dizendo, versículo 5, se vocês ficassem quietos, aí vocês vão ficar sábios, agora, ouvi a minha defesa, atentai para os argumentos dos meus lábios, porventura, falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor, falareis mentiras, ou seja, eu não estou falando perversidade nem mentira, serei parciais por ele, contendereis a favor de Deus, Seria bom se fosse com vocês? Olha o que ele diz, no versículo 9. Se ele, se Deus, vos esquadrinhasse, ou zombaria dele como se zomba de um homem qualquer? Ou seja, cadê a empatia de vocês? Se fosse vocês, é fácil estar do lado de fora. Isso que o João tá está dizendo, julgando a minha causa, que dizendo, é realmente, acho que você deve ter iniquidades. Calma aí. E se fosse com vocês, se, se Deus tivesse que esquadrinhar vocês, cadê a empatia? Acerbadamente vos repreenderá, sem oculto, fordes parciais porventura não vos amendotará a sua dignidade, não cairá sobre vós o seu terror. As vossas máximas, ou seja, suas frases, são como provérbios de cinza. Vossos baluartes são baluartes de barro, ou seja, vocês não têm empatia. Sabe por quê? Isso eu quero que, que você entenda, gente. Você, é, assim, assim eu encaro como pastor, sabe quando, quando alguém vem... vem, vem, vem pedir um conselho, ou vem falar de uma luta que tá vivendo, ou até vem falar de, de, de um pecado que tá lutando, eu preciso lembrar, calma aí, cara, essa pessoa está chegando na presença de Deus agora, eu não posso ter uma barra de falando, nossa, meu Deus do céu, o nível de santidade que Deus me leva a viver hoje, é, é um nível de santidade de caminhada de muitos anos na presença dele, eu tenho que ter empatia com quem está chegando. Eu não posso simplesmente ter, achar que eu tenho na minha mão um, um martelo de juiz e sair julgando todo mundo, entenda? Então tem empatia. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se do que ele fez na tua vida. É isso que Jó está dizendo. Cara, se fosse com vocês, tá fácil vocês falarem, né? Eu, eu sou um cara íntegro. Então faz o seguinte, versículo 13. Lembra que é uma conversa de amigos, né, gente? Amigo fala real um para o outro. Versículo 13, ele diz para os amigos dele. Calai-vos perante mim e eu que vou falar. Venha sobre mim o que vier, já que vocês estão falando que eu não... Que tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida na minha mão. Deixa eu falar, eu quero falar. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, eu defenderei o meu procedimento. Jó está passando uma luta suprema, ele está vivendo em angústia, em amargura. E às vezes é, o conselheiro tem que aprender que, 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 que um, por muito valia, talvez, é ele ouvir. Na verdade, numa, uma das disciplinas do aconselhamento cristão é que você tem que saber ouvir. Escute muito mais o que você vai falar, porque deixa a pessoa falar, deixa ele abrir o coração. E você, às vezes ela fala algumas groselhas, e até para você corrigir isso, com calma, sem acusação, sem pedras nas mãos, com amor, com empatia. A história dos amigos de J tem que nos mostrar isso. Jota óbvio que é amargurado, evidente tudo que ele viveu, mas ele, ele ainda é um cara íntegro, então ele precisa de empatia, de amor, de cuidado, de esperança, de uma palavra de esperança, ele diz assim em versículo 20, concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto, alivia tua mão sobre mim, e não me espante o teu terror, diz, Senhor me dá uma trégua, eu só preciso de uma trégua nessa luta pai, interpela-me, pergunta a Deus, eu vou te responder, deixa-me falar e tu me responderás, quantas culpas e pecados tenho eu, notifica minha transgressão e meu pecado, ou seja, Deus me fala onde eu estou errando, é o que Jó estava dizendo, Senhor, o que, que eu estou fazendo de errado, só isso, e toda a luta, e muitas vezes na luta você sente que talvez Deus esteja distante, como a gente já viu ele falando ontem, ele vai falar isso de novo, versículo 24, porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo, quer me aterrorizar como uma folha que é levada pelo vento, não sei para onde eu estou indo, ou uma palha seca, Contra mim foi decretado coisas amargas. Eu estou vendo das minhas culpas, da minha mocidade. Os meus pés estão no tronco. Observe os meus caminhos. Estou me sentindo preso. Meus pés estão limitados. É como que uma coisa podre me consumindo. Uma, uma roupa que está sendo consumida pela traça. Ele está abrindo o coração. É assim que ele está se sentindo. De novo nessa linha de achar que toda luta é proveniente de um pecado. Pecados geram lutas, mas nem toda luta veio de um pecado. Existem lutas que são processos e nessa luta, é, 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 Deus estava mostrando, cara, ele é um cara íntegro. Essa luta vai me aproximar dele e ele vai se aproximar de mim. Então use os momentos de luta, por mais difíceis que sejam, para se aproximar de Deus. Porque há esperança. Ele continua no capítulo 4, falando, cara, a vida na verdade passa rápido demais. Essa luta estava fazendo ficar reflexivo do, do que é a vida, na verdade. Ele diz assim, versículo 1 do capítulo 14. O homem nascido de mulher vive breve tempo e cheio de inquietação. Ou seja, eu já não estou encontrando favor na vida, é isso que ele está dizendo. A vida passa rápido demais e só com inquietação. Nasce como flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Ou seja, a vida é efêmera, passa rápido demais e no caso dele, cheio de amargura, está falando com muitas inquietações. Visto que os seus dias são contados, versículo 5, contigo já está o número dos seus meses. Tu ao homem colocou limites, ele não vai passar. Ou seja, essa luta está me fazendo entender o quão pequeno eu sou, perto do, 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 do ciclo de vida que existe. Essa luta está me fazendo entender o real valor da vida. E no caso dele, ele não está encontrando vida nenhuma. Fala, senhor Senhor, é, a vida do homem tem limites, agora eu entendi, o homem não pode tudo, ele não chega a tudo. Se o Senhor desviar dele os olhares, versículo 6, para que tenha repouso... Até como jornaleiro tenha prazer no seu dia... Ou seja, é um dia de cada vez... Só que olha o que ele diz... E aí é o versículo que está baseado na, na, na minha live de hoje... Pois há esperança para a árvore... Mesmo se cortada, ainda se renovará... Não cessarão seus renovos, os seus rebentos... Se envelhecer na terra a sua raiz... E no chão morrer o seu tronco... Ao cheiro das águas brotará... E dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde ele está. Então sabe o que ele está dizendo? Se você viver com o um homem no centro, o homem morre, viveu sem sentido nenhum. Agora, se você vive como aquele que quer um renovo todos os dias, você é como uma árvore que mesmo cortada, ao cheio das águas, brota de novo. Há esperança. E a esperança está no alto, a esperança está em Deus, o homem sozinho não pode produzir nada o homem sozinho não pode produzir sua alegria o homem sozinho não pode produzir sua paz, o homem sozinho não pode produzir seu refrigério nós precisamos de um rio que brote sobre nós, de uma água que vem do cordeiro de Deus, de uma água que vem da presença de Deus, que nos traga o renovo, talvez muitas áreas de nossas vidas no meio das lutas sejam como tocos ali ó secos, envelhecido na terra raiz, como o Jó estava dizendo quando a água vem, há esperança eu preciso que você entenda isso, e é isso que Deus está falando contigo nesta manhã conosco nessa live há esperança, sempre vai existir esperança, que as águas de Deus venham sobre nós, que a água do Senhor venha sobre as nossas vidas, só você sabe a angústia que é passar por uma luta, a angústia que é passar por uma pressão emocional, a angústia que é passar por uma luta financeira, a angústia que é passar por uma luta na saúde, mas há esperança, há esperança, talvez você está como Jó, Olhando de um lado, olhando do outro. Senhor, não encontro empatia. Ninguém entende a minha luta. Na verdade, só me põe mais para baixo. São médicos que não servem para nada. Ah, Senhor, eu não consigo falar. Ninguém quer me ouvir. Talvez você esteja como Jó. Mas Jó diz, existe esperança para a árvore. O renovo vem se você confiar naquele que te traz as águas. O homem sozinho, a vida morre e acaba. Mas se ele tem Deus, há esperança. Há esperança como as águas de um lago que se evaporam, como um rio que se esgota, assim o homem se deita e não se levanta. O homem não pode confiar em si mesmo. Estamos vivendo uma, uma época em que o humanismo tem prevalecido e o humanismo é o homem no centro. O homem faz sua alegria, o homem faz seu, seu sucesso, o homem sozinho, você faz, você consegue, você vai. E Deus na história? Deus é a única fonte de esperança. Há esperança quando o homem está voltado em Deus. O homem quando morre, versículo 14, voltaria ele a viver? todos os dias da minha luta esperaria até que fosse substituído, ou seja, o homem não, não, não volta a viver depois que morre, a vida do homem é limitada, por isso a minha, o meu renovo está em Deus, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebotam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem, se o homem estiver sozinho em esperança nele mesmo, ele não tem esperança, mas há esperança para aquele que quer um renovo, há esperança para aquele que quer descansar em Deus, Deus é o controle de nossas vidas. Não viva a sua vida centrada em si mesmo. Não, vida, não viva a sua vida correndo atrás de coisas que o homem pode produzir. Viva a sua vida. Eu e você, vivamos nossas vidas buscando a fonte das águas. Jesus Cristo, a presença de Deus plantado junto às águas, porque aí há esperança. Mais uma vez, há esperança sobre todas as áreas da sua vida. Há esperança, esperança não baseada no homem, esperança baseada em Deus, os amigos de Jó vão continuar falando, e mais uma vez ele faz, se levanta e o acusa, agora a, a, a discussão ficou mais acalorada, Jó está indo para um lado, e os amigos dele estão insistindo nessa acusação, de novo ele diz, versículo 15, respondeu ele faz, porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento, ou seja, você vai, é, é, você vai continuar falando ao vento, você está falando coisas que não tem a ver, encher-se-á de si mesmo de vento, vai falar com palavras que nada servem, e com razões que nada aproveita, você torna vão o temor de Deus, você diminui a devoção a ele devida, J, ele está se queixando da vida, mas ele está dizendo da esperança que existe, ele está se queixando, do, 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 porque ele sente que a luta que ele está vivendo, parece que Deus o deixou, ele não está blasfemando contra Deus, ele está no, no, no ápice da angústia, ele precisa de alguém que pegue-o pela mão e o conduza, não que continue acusando, Acho que você está conseguindo é, in, identificar comigo, como muitos amigos de Jó às vezes estão ao nosso lado, e a gente só precisa de um verdadeiro amigo, que é a presença de Deus, então ele diz assim, olha, tua própria boca te condena, não sou eu, os teus lábios testificam contra ti, você está falando coisas que eu não tem que ouvir. E, e tudo bem que, que, que Jó possa ter exagerado em alguns momentos. Eu concordo também. Mas há maneiras e maneiras de você trazer correção. Será que você vai bater em quem já está caído? Ou você vai ajudar a levantar? É o que Jó estava dizendo. Cara, eu estou pensando Você já me empurra um para eu mais rápido? A, a tua, é, ele continua dizendo assim, olha... Você é proventuro, o primeiro homem que nasceu? Ou seja, é só você, Jó? Você ouviu no secreto o conselho de Deus? O que, que você sabe que a gente não sabe? O que, que você entende que a gente não entenda? Ele está tentando acordar e, eu, e, 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 e achando que está ajudando, eu entendo também o, o que ele faz, tá tentando fazer. Mas há de se ter equilíbrio, nem para um lado nem para o outro. O equilíbrio que é a presença de Deus que nós temos hoje, que é o que tem, nos conduzir na hora de lutas. E ele, ele, ele vem dizendo assim, olha, versículo 12, Por que te arrebata o coração? Por que os teus olhos estão flamejados? para voltar contra Deus o teu furor, para deixar sair palavras assim da tua boca, como assim? Porque ele fala, você já parou, você entendeu a história? O cara perdeu animais, perdeu bens, perdeu filhos, está todo doente no corpo, e por que, que, ele, que os olhos estão flamejando? É óbvio que eu te entendo. Então, para mim, o conselhamento efetivo começa quando você tem empatia, calma, entendo o que você está vivendo, mas com autoridade, sem acusação, você traz princípios. Que é o que os amigos de Jó não estão fazendo. Ao invés de trazer princípios, eles estão trazendo princípios em formas de acusação. Você me entende? Então ele fala, calma aí, ó. os perversos vão ser julgados, ele faz, está dizendo. Escuta, versículo 17, eu vou te mostrar, o que eu tenho visto eu te contarei. Olha o versículo 20, todos os dias o perverso é atormentado. De novo, está chamando Jó de perverso e a gente sabe que ele não é. Curto número de anos se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém um assolador. Não crê que tornará das trevas, sim o que o espera é a espada. Ele anda vagueando por pão, dizendo onde está o pão. Ele sabe que o dia das trevas está preparado a sua mão. Pô, legal, hein? Ele faz um amigo desse, ele não precisa de inimigo, não. Ele, ele tá chamando o jovem perverso, dizendo, tá vendo, cara? Não tem, não tem é, 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 salvação pro perverso. Cadê a palavra de esperança? Até para levar a pessoa ao arrependimento, você tem que mostrar esperança. Ele diz assim, por isso, versículo 29, não se enriquecerá, não subsistirá a sua fazenda, não se estenderão seus bens pela terra, não escapará das trevas, versículo 30, a chama do fogo secará os seus renovos, o assopro da boca de Deus, ao assopro da boca de Deus, será arrebatado. Tudo bem, todo perverso faz isso, mas só um detalhe, Jó não era perverso, Jó estava passando só uma luta. Então, há esperança em todas as lutas, sempre entenda, há esperança. Independente que você estiver vivendo, há esperança. Quando você clamar ao cheiro das águas, essas águas de Deus virão. Jó escuta e é uma conversa entre amigos, né? De, já volto a dizer isso. Eles estão falando entre si ali. E, e, um amigo dá de um lado e, ele dá, e, e, e Jó dá do outro. Ah, vocês vão falar isso? Então tá bom. Jó, capítulo 16, versículo 1. Então respondeu Jó: calma aí. Eu tenho ouvido muitas coisas como essas. Tá todo mundo falando nessa linha? Vocês são consoladores molestos ou seja, vocês são consoladores fracos demais, que só trazem moléstia, porventura não terão fim essas palavras de vento? O que é que te instiga para responder eles assim? Cara, que raiva essa você tá de mim? Eu, eu, você veio para me ajudar ou para me destruir? Eu também poderia falar como vocês falam. Se, minha alma estivesse, se a vossa alma estivesse no lugar da minha, ou seja, se fosse você passando por uma luta, eu poderia dirigir um montão de palavras. Eu podia balançar a minha cabeça para vocês e né, tá vendo? Eu podia. Eu podia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então está dizendo, eu podia escolher, ou sacudir a cabeça para vocês, ou eu traria palavras brandas. Todo conselheiro tem essa escolha. Agora, se eu falar, olha a situação que eu estou, já tá está dizendo no versículo 6. Se eu falar, minha dor não acaba. Se eu ficar quieto, que alívio eu vou ter. O que, que eu faço? Eu tento falar, vocês não escutam, eu fico quieto, dói mais ainda? Talvez vocês estejam vendo lutas assim. Deus nunca vai deixar de escutar. Conselheiros sábios vão chegar ao teu lado. Então, a Bíblia nos diz, em Provérbios, se a gente vai chegar lá, que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Então a questão não é que você não precise se aconselhar na hora de uma luta. A questão é onde você tem procurado o conselho. Será que o teu conselho vem alguém que está na mesma fonte que a fonte do Espírito Santo? A fonte da presença de Deus? Esses amigos de Jó são aqueles conselheiros que só olham a situação, não tem empatia e olham com julgamento. Muitas pessoas são assim, mas isso não invalida conselheiros. Deus vai levantar sobre a tua história, conselheiros vão poder te ajudar. Pessoas vão poder te acompanhar. Pessoas vão poder dizer a você, cara, essa é a realidade e às vezes ser duro, mas em amor. Tendo a empatia como base. Falar, cara, que, que história é essa? Olhem para a minha luta, ele está dizendo versículo 8. Vocês são testemunhas de como que eu já estou encurralado aqui. Olha, olha como ele estava sofrendo versículo 8. A minha magreza já se levanta contra mim. Me acusa cara a cara. Ou seja, cara, tô, eu estou tô, tô definhando. Tô perdi peso. Estou tô, 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 tô enfermo. Na, na sua ira me despedaçou tem animosidade contra mim contra mim enganjei os dentes e como meu adversário aguça os olhos ou seja, ele está sentindo que, que o próprio Deus está lutando contra ele homens abem contra minha boca com desprezo me esbofoteiam e contra mim todos se ajuntam Deus me entrega ao ímpio nas mãos do perverso me faz cair em paz eu vivia, ele me quebrantou pegou-me pelo pescoço, me despedaçou eu virei o seu alvo luta quem não passou por luta achou que foi escolhido. Meu Deus do céu, se estiver andando na rua passar uma pombinha, é sobre mim que ela vai fazer o negócio. Então a multidão, o que está que acontecendo? Parece que só eu escolhi todo mundo na luta. Passa por situações como essa. E é interessante que a Bíblia não esconde o discurso de Jó. Ela, ela revela o discurso de Jó para mostrar que é assim que a gente se comporta na luta às vezes. Jó está ele ele tá vivendo essa opressão, esse desespero. Ah, eu estou cercado como flecha versículo 16, a, a, as flechas me atravessam os rins, que é o sistema de infiltragem, você não consegue filtrar mais nada, não me poupa, o meu fel, que é, uma, que é amargura, se derrama na terra, eu estou com ferimento sobre ferimento, eu estou sendo atacado como se ataca um guerreiro, o meu rosto, versículo 16, está afogueado de chorar, sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, eu não, já estou chorando, já estou chorando, mas a ah, esperança. Oh meu Deus do céu! Até, a, a, até dá um a ah, esperança. Deixa eu falar de novo. A ah, esperança. Jó, ele está falando, cara, é, é séria a luta que eu estou passando. É séria a opressão que eu estou passando. Só que ele diz assim, versículo 19. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu. Que testemunha é essa? Lembra que ontem ele, ele falou, Senhor, só precisa, eu seria, ajudaria se a gente tivesse um, um mediador? Como que Jó está sabendo que tem uma testemunha falando para ele no céu? Que nas alturas tem alguém advogando a causa dele. Versículo 19. Calma aí. Dá tá até um arrepio aqui. A profundidade da luta que Jó enfrentou... O revelou precocemente Jesus Cristo. A profundidade da luta que Jó enfrentou... O trouxe tão próximo de Deus... Que ele teve a revelação que alguém advogava a causa dele nos céus. Meu Deus do céu. Isso, é, isso são milhares de anos antes... Jesus Cristo surgiu na terra. Mas a profundidade da luta de Jó o aproximou de Jesus, o aproximou da glória de Deus. Eu estou aqui para te dizer que a história de Jó mostra o tamanho de sua opressão para que você, homem de Deus e mulher de Deus, não sinta culpado. Quando você, que é temente a Deus, passa por angústias, por ansiedades, por depressões, inimigo fica, tá vendo? Como assim, seu homem de Deus, por que você está com depressão? Seu homem de Deus, por que você está com ansiedade? Seu homem de Deus, por que você está com angústia? E aí você se sente mais e mais e mais culpado. Sendo que você tem que falar, calma aí, eu estou vivendo essa angústia, mas essa angústia só me levou mais perto dele. Eu tenho um Deus que na hora da angústia ele olha para mim e fala: há ah, esperança. Jó, Jó, meus irmãos, meu irmão e minha irmã. Homem da era patriarcal, homem da era como Abraão viveu. Ele estava ele falando, eu tenho um advogado nos céus. Meu Deus do céu. A luta o levou para a revelação de Jesus Cristo. Você entendeu? Ele está dizendo, olha, versículo 19 do capítulo 16. Agora eu sei. A minha testemunha está no céu nas alturas alguém advoga a minha causa, olha isso, os meus amigos zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei um caminho, de onde não ternarei, eu tenho um lugar na eternidade, meu Jesus amado, que revelação é essa de eu Meu Deus do céu, a luta me, me aproxima de Deus, ela não me afasta dele. Então se você está vivendo alguma luta hoje, uma dificuldade agora, uma angústia no teu coração, não há problema em você sentir, há problema que você faz com ela. Ou você se entrega aos sentimentos, ou você fica ouvindo as vozes de conselheiros naturais que querem te jogar para baixo e você fala, Senhor, eu tenho um advogado. Meu advogado é o meu senhor, já dizia o famoso poeta, <risos> tem uma música assim, eu, eu, eu tenho um advogado junto aos céus, eu tenho um advogado na presença de Deus, Jó está tendo essa revelação, meu irmão, minha irmã, você e eu nem precisamos ter essa revelação, nós já temos a revelação de Cristo, já nos foi nos dita, então a luta te aproxima de Cristo. Jó começa a entender, cara, já não, dessa vida eu já não espero mais nada. Ele entende isso, não é porque ele perdeu a, 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 a esperança de viver só isso, não. Porque ele entendeu que a esperança dele está na eternidade. Ele diz assim, olha, o meu espírito vai se consumindo, versículo 1 do capítulo 17. Os meus dias vão se apagando. Perante mim só está a sepultura. Na verdade, eu estou cercado de zombadores. Meus olhos são obrigados a contemplar a provocação deles. Senhor, sabe o que eu quero? Olha o versículo 3, gente. Me dá um penhor. Me dá uma garantia. Olha o que ele diz. Seu meu fiador com você mesmo. Meu Deus do céu. Quem é aquele que, trai, que trouxe garantia perante ele mesmo? Jesus. Quem é o fiador? Traga um fiador contigo mesmo. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Ah, meu Deus do céu. Jó, para, para. Aplaude. Calma. Jó está dizendo. Eu tenho um fiador. Senhor, meus amigos ao redor estão zombando de mim. Eu tenho diante de mim a sepultura. O Senhor me levou ao mais profundo da luta para eu entender. Eu preciso só de um fiador. Eu preciso de alguém que, que, que afiance a si mesmo. O que, que Jesus Cristo fez? Sendo pai da trindade, ele veio à terra para falar ó, eu sou a garantia de mim mesmo, eu sou a garantia, tá? Eu sou a garantia. É o que Jó tá pedindo, a história de Jó reflete a necessidade do homem de encontrar Jesus Cristo. A, a, a história de Jó reflete o homem que passa por luta, se não tiver Cristo, realmente ele não tem esperança nenhuma. Mas eu estou aqui para dizer a você, há esperança. Está entendendo comigo? Me empolga Lejô Jó. Porque é, é, eu sei que não é um livro fácil. É, muito, é um vai e vem, são, são palavras figuradas, mas me empolga a revelação de mostrar que no extremo da luta, ao invés de encontrar desespero, Jó encontrou a revelação de Jesus Cristo. Meu Jesus amado. Olha que ele continua dizendo, olha, versículo 11. Os meus dias passaram, os meus dias se malogoraram os meus propósitos, ou seja, tem tenho mal agora, estou vivendo dificuldade, as aspirações do meu coração, a noite, agora, converte minha noite em dia, e a luz dizem estar perto das trevas, eu aguardo na sepultura, nas trevas estou vendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, aos vermes vocês são mães, agora, onde está a minha esperança, versículo 15, sim, a minha esperança quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Esse para mim não é um versículo de desesperança. O versículo é, a minha esperança está na eternidade, está na presença de Deus. Não se resume só a essa vida. Isso vai dar força para viver, na verdade. Não vai dar vontade de morrer, vai dar força para viver. A minha esperança está na presença dele. Então... Bildade agora, Jorge jo já está no, jo tá no outro nível, está comigo aqui, os amigos dele continuam na terra Bildade não vai, vai, mais do mesmo, vai falar, olha, até quando andarás a caça de palavras? Eles já estão, já está repet, tá repetindo o, o disco, a vitrola da minha época já está rodando o mesmo, o mesmo disco Até quando você andará a caça de palavras? Considera bem, então falaremos Somos reputados por animais, aos teus olhos passamos por cultos de inteligência, ou seja, você está falando que a gente não sabe nada? Na verdade, versículo 5, a luz do perverso se apagará, a luz se escurecerá nas tendas, seus passos se estreitarão de novo, ele está ele tá de novo mostrando o que, que vai acontecer com o perverso profetizando maldição sobre um homem ao invés de mostrar esperança, porque os seus próprios pés é lançado na rede, versículo 8, andará na boca de forte, vai cair, o versículo é, é, 12, a calamidade virá sobre ele, a miséria estará do seu lado, serão devorados por primogênitos de morte, versículo 14, o perverso será arrancado da sua tenda, será levado ao rei dos terrores, mais uma vez, versículo 19, não terá filho nem posteridade, não haverá sobrevivente nas suas moradas. Mais uma vez é mais o mesmo. Mas agora Jó já está entendendo, já está tendo uma outra revelação de esperança. Jó está entendendo, as minhas palavras de esperança não precisam vir da terra somente. Quando eu não tiver palavras de esperança, quando eu tiver uma rede de apoio aqui, natural, eu sei o que me aguarda. Eu sei que eu tenho um fiador. Eu sei que eu não tenho intermediário. Eu sei que alguém se levantou para garantir sobre si mesmo. Meu Deus do céu, você está entendendo comigo a profundidade da história de Jó? Ele vira assim no versículo 19 e diz, e, e diz assim, olha, até capítulo 19, versículo 1, olha como o Jó já está já tá em outro nível. Os amigos dele estão lá, tá, ok, legal. Jó falou assim, cara, até quando vocês vão afligir minha alma com as, com, com, e me quebrantarias com as suas palavras? Dez vezes vocês já me chicotearam e não vos envergonhais e injuriar, vocês vão continuar me batendo? E embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Ou seja, eu sei que eu, que, que, que eu falei coisas erradas, mas calma, o, o meu erro é a mim mesmo agora. Olha como está a minha situação e olha a revelação. Gente, cê, cê, eu estou arrepiado aqui, porque o negócio é, é, é interessante entender como as lutas nos aproximam de Deus ou nos afastam. Se você entender o conteúdo dessa live aqui, que eu quero que você assista, reassista, você vai entender que lutas elas são inevitáveis. Mas o que eu faço com ela e o resultado da luta, aí sim eu posso prever. Ou ela me aproxima de Deus... Ou ela me afunda no, no, no poço. Se Jó ficasse na sua própria esperança pessoal, na esperança que os amigos estavam lhe oferecendo, a sepultura eu aguardava. Mas aí ele, na luta enxergou uma revelação. Senhor, eu só preciso de um intermediário. Eu só preciso que o Senhor fale comigo. Jó está falando, cara, eu sei que a luta está pesada. Versículo 7. Eis que eu clamo violência, mas eu não sou ouvido. Eu grito socorro, mas não há justiça. Eu estou pedindo ajuda, ninguém está conseguindo me ajudar. O meu caminho, ele fechou, eu não posso passar. Nas minhas veredas existem trevas, a minha honra foi levada embora, da minha cabeça saiu a coroa, versículo 9 do capítulo 19, me arruinou de todos os lados, estou quebrado, eu me vou, arrancou minha esperança como uma árvore, me inflamou a ira, só me tem um adversário, tropas estão vindo contra mim, prepararam contra mim o seu caminho. Longe de mim estão os meus irmãos. Os que me conhecem são como estranhos. Se apartaram de mim. Eu estou vivendo o ápice da angústia. É o que Jó está dizendo. Os que se abrigam na minha casa, as minhas servas me têm por estranho. Eu vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Ou seja, não sou conhecido nem pelas pessoas de perto mais. Chamo o meu criado, ele não responde. Tenho que suplicar eu mesmo. Ou seja, estou, 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 estou... Olha o que ele diz. Olha o extremo que ele chega. Versículo 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Pelo mau cheiro, eu sou repugnante aos filhos da minha mãe. Ou seja, meus irmãos não querem mais. A minha mulher, eu, eu chego perto e falo, pô, que bafo. É mais ou menos isso. Eu, ninguém, nin, ninguém quer mais. Até as crianças me desprezam. Olha o que Jó está dizendo e chega para dar oi para a criança. A criança uh, sai chorando. Até as crianças me, me desprezam. Querendo eu me levantar, zombam de mim. Eu não tenho força para ficar de pé. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Versículo 19. Até os que, as, até, até os que eu amava se tornaram contra mim. Eu estou vivendo em solidão. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Eu me salvei só com a pele dos meus dentes. Só sobrou gengiva, Só estou a carcaça. Só estou o pó. Mas ele diz: quem me dera. Olha isso, meu Jesus amado. Não há descrição de luta maior. A mulher não quer o cara porque está com o bafo, os amigos são mau cheiro, eu chamo o criado ele finge que não escuta, na minha casa não sou mais... Eu tô atropelado. Mas ele diz, quem me dera, versículo 23, fossem escritas as minhas palavras. Quem me dera não, Jó, está sendo escrito e, e vai ser lido lá em 2022. Quem me dera escrevesse isso? Presta atenção, gente. Quem me dera fossem gravadas em um livro. Está na Bíblia. Quem me dera fosse escrito com pena de ferro e chumbo. Ou seja, não é qualquer canetinha que apaga, não. Quem me dera fosse esculpida em chumbo. Quem me dera fosse colocadas numa rocha, gravadas para sempre. Que o quê? Meu Jesus, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai revestir esse meu corpo da minha pele. E a minha carne eu verei a Deus. Para tá um segundo aí, que a glória de Deus está sobre nós. Como pode, gente? O cara está sendo atropelado, está descrevendo a maior luta que alguém pode passar. Cara, eu, eu, ninguém quer olhar para mim. Eu estou tô abandonado, estou tô sozinho, tô, minha, só sobrou o pó. Tô, tô, a única carne que tem é do meu dente, você só tem gengiva, você não tem mais nada. Eu tô, estou que, tô quebrado. Quem dera, mesmo nessa maior luta que eu estou vivendo, alguém pudesse registrar o que eu vou falar agora e a Bíblia registra que o meu Redentor vive... e ele vai se levantar na terra... ele vai se levantar na terra... o que que Jó está falando? ele está falando de Jesus, gente... Isso, não sei se isso te empolga, mas me empolga demais... Jó, meu Deus, é época patriarcal... ele está falando... o meu Redentor vive a esperança... ele vai se levantar... levantar é referência da cruz... ele vai ficar de pé levantado na cruz... ele vai se levantar sobre a terra... e olha o que ele diz... presta atenção... você percebeu o versículo 26... Ele vai revestir a minha pele, ou seja, ele vai me dar vida de novo. Olha só, na minha carne, eu verei a Deus. Ele não está falando que eu vou ver, ver a Deus no espírito. Ele está dizendo, na minha vida em carne, eu vou ver esperança. Essa luta não vai me matar. Essa luta não vai me destruir. Essa luta vai me fortalecer em Deus. É na carne. Não estou não morrer não para ver Deus em espírito. Não, não, não. Na carne eu vou ver Deus. Agora, olha o que carne significa no hebraico carne em hebraico é a palavra baasar que significa humanidade, que significa corpo humano, ou seja, a humanidade vai ter esperança. Meu Jesus amado, eu estou tentando me, é, tá tudo certo, estou passando luta não, tô, luta, guerra a gente sempre tem, mas, mas para mim é tão profundo ver como o evangelho é evangelho de esperança, gente. E como muitas vezes nós na vida queremos nos comportar como os amigos de Jó, ele faz buildade e Zofar achando que nós temos direito de julgar o outro. De olhar para o outro e apontar o dedo e falar... Tá vendo? Você é um perverso. Você é isso, isso e aquilo. Quando Deus fala... Cara... Só prega uma palavra de esperança. De correção, de arrependimento. Mas de esperança. Estão comigo aqui, gente? De esperança. Isso é maravilhoso. Jó descobriu a Cristo. Jó está dizendo... O meu Redentor vive. Ele vai se levantar sobre a terra. E a humanidade... A carne... A mesma palavra hebaica... passar Para a humanidade. E a humanidade verá a Deus... Eu estou aqui para te anunciar que a humanidade tem esperança, e a esperança está em Cristo, a esperança está no Redentor que se levantou. Redentor era é o conceito é, 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 da, da lei mosaica, lembra que Ruth já experimentou? De alguém que se levanta para resgatar a família? É isso, alguém vai se levantar para me resgatar. Olha só, versículo 27: veloei por mim mesmo, eu vou vê-lo. Os meus olhos o verão, não os outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Oh, meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Jó, tá profundo, hein? Sabe o que ele tá falando? Ele tá dizendo assim, cara, na verdade essa luta tá, tá, tá me fazendo descobrir que saudade que eu tenho da presença de Deus. Que vazio que eu tenho que eu nem sabia. Essa é uma live evangelista, tá me entendendo ou não? Que todo mundo que passa por luta fala, cara, essa luta tá me fazendo entender, tem um vazio aqui dentro. Vazio que o dinheiro não preenche. Vazio que conquistas materiais não preenche. Vazio que, vazio que várias conquistas emocionais não preenche. Há um vazio aqui. Que saudade eu estou sentindo do meu redentor. O meu redentor vive. A esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso demais. Zofar. Dá até nervoso com os amigos dele. Mas vamos continuar. Porque Jorge já está lá em cima, gente. Ele já está na glória. Ele está falando, cara. Eu descobri que tem um Redentor, Isofar, na terra ainda. Ah, deixa eu descrever quais são as calamidades dos perversos. Porque tem uma hora que o conselho humano é limitado, tem uma hora que o que o homem pode produzir é limitado e isso que nós vamos mostrar, gente, você pode buscar qualquer, qualquer é, é, instrução natural humana ela vai ser limitada se não for baseada no Espírito Santo é isso, é isso que a Bíblia está mostrando aqui, é isso que os amigos de João me ensinam Zofar descreve as calamidades dos perversos, lá vem o versículo 20 então Zofar responde, olha, visto que os meus pensamentos me impõem resposta eu me apresso, já que, eu, já, eu, vou me apre... já que eu, eu vou me apressar para responder ou seja, estou falando até sem pensar eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder, segundo o meu entendimento. Segundo quem? O meu entendimento. Então Zofar, eu ouvi que você está me repreendendo por falar mal a você, mas estou obrigado a falar com aquilo que eu penso. Porventura não sabes você, que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios é momentânea, eles continuam na mesma linha. Por quê? Se a base do aconselhamento, se a base da, 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 da palavra de conforto não é o Espírito Santo, você vai sempre bater na mesma tecla, você vai dizer o que está na cartilha. E a cartilha diz, olha, quem é mal sofre, fazer o quê, Jó? E não é isso que está acontecendo. Eles perderam a chance de ver a revelação de que pô, essa luta está te levando no Jó do céu. Deus, porque, porque isso gera muita dúvida. Como que Deus fala para Satanás? Satanás, vai lá e, e, e pode mesmo pode atropelar o cara. Como que Deus, que é bom, permite isso? justamente porque ele é bom. Porque está tá mostrando Satanás, você vai vir com cheque, eu vou dar o cheque mate. Você vai vir achando que você vai destruir Jó e na verdade eu vou, eu vou usar dessa destruição para trazer a ele a revelação do meu filho. Oh meu pai do céu. Essa luta aqui é a expressão da minha bondade, não da minha maldade. Porque Deus não é mal, como que Deus pode prover o mal? Essa luta é a expressão da minha bondade. Eu vou aproximá-lo do meu filho. Eu vou, a luta aconteceu, mas na verdade a luta vai revelar o quanto eu sou bom. O homem está limitado ali, tentando, tentando de novo. É, o capítulo 20 ele fala de novo. Ah, o perverso vai sofrer, o, o, o perverso ele oprimiu os pobres, então as riquezas da sua casa vão ser levadas embora, versículo 28. Mesmo blá blá blá, mesma coisa. E João fala assim, só que o João é muito inteligente, né gente? Mesmo passando luta ele fala, tá. Versículo capítulo 21, você está falando que o perverso vai sofrer, mas eu vou te mostrar uma coisa. Eu conheço perversos que, que prosperam, E aí? A base, então, a perversidade, a bondade, não é isso. A base é o que Deus faz, isso que Jó está dizendo. Calma aí, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar de novo. Depois que eu falar, vocês podem até zombar, mas olha pra mim. Coloca a mão na boca, fica pasmo, Deixa eu falar uma coisa assim. Tem perversos que eu conheço, versículo 13, que passam os dias em prosperidade, que morrem em paz, vão em paz à sepultura. São os que disseram para Deus, Deus, a gente não quer nada contigo. A gente não deseja conhecer os seus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para a gente servi-lo? E aí, o que, que você me diz? Jó tá dizendo, calma aí, se a minha luta... Uh, uh, grandes amigos sábios... Tá baseado porque eu sou perverso... O que, que você me diz de perversos que aparentemente levam uma vida de paz? Então Deus é injusto? Então o que Jó tá falando é... Cara, para de medir luta ou sucesso de acordo com, com a perversidade ou não. O que Jó está tentando nos fazer concluir... E é importante que nós entendamos pra, ao passar lutas... É que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas, esse não é o parâmetro, o parâmetro é entender que Deus sempre está no controle e a luta quando eu tiver que atravessá-la vai me aproximar de Deus, então não é por merecimento, Jó está tendo uma revelação do que é a graça de Deus, eu tenho um favor e merecido, então não, esse merece passar, a luta está passando, esse não merecia e não sei o que está, não, é o que o Jó está dizendo, calma aí, você está me dizendo que o perverso é, é, é destruído? eu entendo, mas o que, que você me diz do perverso que se afasta de Deus e vai em paz para a sepultura? calma acaso, versículo 22 do capítulo 21, J está dizendo alguém ensinará a ciência a Deus? alguém vai ensinar a Deus a ser Deus? ele é quem julga os que estão nos céus um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo com um balde cheio de leite com a medula fresca em seus ossos Outro, ao contrário, morre na amargura do coração, não tendo provado bem. Ou seja, tem gente que é, não tenta julgar a situação do outro, é o que o Jó está dizendo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Vede que conheço os vossos pensamentos, versículo 27, e os injustos designos que vocês estão me tratando. Porque direis, onde está a casa do príncipe? Onde a tenda que morava o perverso? Vocês estão julgando com parâmetros naturais humanos. Então, vocês me consolam em vão, versículo 34. Das respostas de vocês, só tem falsidade. Ele faz, ao invés de entender, de ter essa revelação, ele continua acusando Jó de mais pecados ainda. Então respondeu a faz: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Ou tenho todo poderoso interesse que você seja justo? Ou tenha lucro que se faça perfeito os teus caminhos? Porventura, Jó, versículo 5, não é grande a tua malícia, sem termos as tuas iniquidades? Mais uma vez... Um monte de acusação, versículo 10. Pois por isso está cercado de laços, repentino favor te conturba, trevas em que você nada vê, águas transbordantes que te cobrem. Todo mundo acha que pode julgar aquele que passa por luta, mas a tua luta vai te levar numa uma revelação de Cristo. Na luta entenda, há esperança, na luta entenda, você vai encontrar o Redentor. O, 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 o amigo dele, no versículo 21, fala assim: ó, reconcilia-te com ele tem paz, assim você vai sobreviver. Se reconcilia com Deus, já tá falando, cara, mas na verdade o que eu mais tô sentindo é Deus. <risos> você entende como são canais diferentes? Como muitas vezes é, é, você não pode ser levado só o que as pessoas opinam e dizem? Por isso que eu te digo: na luta, busque conselhos que são baseados no espírito, não conselhos que são baseados em julgamento. Ele tá dizendo: se reconcilia com Deus, já tá falando, cara, mas o que eu tô mais sentindo é Deus. Então Jó fala assim, cara, deixa eu falar uma coisa pra você, versículo, capítulo 23, versículo 1. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Estou então, revoltado, tudo bem. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Eu sei que eu estou revoltado. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Eu quero encontrar Deus. Então me chegaria ao seu tribunal. Eu exporia perante ele a minha causa, porque eu sei que eu sou justo. É isso que Jó está dizendo. O que eu mais eu quero é estar na presença de Deus mesmo. Saberia as palavras que ele me respondesse, entenderia o que Deus me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, ele lutaria comigo? Não, ele me atenderia. Eu sei que Deus seria amoroso para comigo, é isso que o Jó está dizendo. Deus só quer apresentar diante de ti a minha causa. Então, de novo, pare de procurar pelo em novo. Nem toda, luta é, 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 nem toda luta é provocada por pecados. Se há pecados, sim. Arrependa-se, acerte-se diante de Deus, viva o processo de restauração e cura. Mas quando as lutas aparentemente acontecem, você não sabe nem explicar de onde vêm nem para onde elas vão... Ache Cristo no meio das lutas e ele, vai, e ele vai te fazer atravessar no meio delas, porque sempre há esperança. Ele diz, olha só, Senhor, do mandamento dos teus lábios, versículo 12, eu nunca me apartei, eu escondi no meu íntimo as palavras da sua boca, eu continuo vivendo pela tua palavra, eu continuo vivendo por ti, Senhor, eu tenho me sentido rejeitado por ti, eu sei, mas, versículo 15, por isso me perturbo perante ele, quando considero eu o temo, Deus é que me faz esmaiar o coração, o Todo-Poderoso que me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Senhor, eu estou sentindo que a tua mão, por algum propósito, permitindo isso. Ele está identificando esse propósito. Jó, olha, e, e ele continua contestando o que os amigos tentam dizer. Ele diz no, no capítulo 24, olha, por que o Todo-Poderoso não, 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 não determina tempos de julgamento? Por que os que o conhecem não vêm tais dias? Por que, que então não vem o julgamento dele sobre todos? Há os que removem os limites, há os que roubam rebanhos, aos que levam o um órfão do jumento, aos que desviam os caminhos da viúva, há os que fazem perversidade, há aqueles que, que, que se levantam para matar, há aqueles que fazem homem gemer, e aqueles, Deus prolonga os seus dias. Ou seja, por que que, a, a, às vezes na luta a gente entra nessa, né, por que que Deus não vem e julga de uma vez aquele errado? Calma, Deus é soberano e não é um sistema de natural, de julgamento humano, Deus vai cuidar, e, 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 e eu sei que os perversos muitas vezes não são castigados, não entra nessa de falar, poxa, que quem parece aparentemente fazer o mal se dá bem, você não, não julgue de fora, é o que Jó estava tentando trazer, Bieldade, no capítulo 25, continua dizendo, olha, a Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes, acaso tem número inúmeros seus exércitos, sobre quem não se levanta a sua luz, como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Biudade começa em decadência. Não há pureza de homem nenhum perante Deus, na verdade. Então, eles estão, mais uma vez, mostrando que só há uma opção para aquele que, 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 que está em Deus. E a opção é encontrar a esperança no próprio Deus encontrar a esperança naquele que nos leva para a presença de Deus. Que é o que está no versículo 1 do capítulo 26. Jó respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força? Como vocês sabem prestar socorro a quem não tem vigor? Vocês estão bem, viu? Foram bem para caramba, a Joel tá falando na, no, nos conselhos para mim. Como vocês sabem aconselhar ao que não tem sabedoria? E revelar a plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem? Vocês estão trazendo traz palavras. De quem é o Espírito que fala em ti? Que ajuda é essa que vocês estão me trazendo? A alma dos mortos treme debaixo das águas dos seus habitantes. O além está desnudo perante ele. Não há coberta para o abismo. Agora. Em Deus, ele estende o norte sobre o vazio. Ele faz parar sobre a terra o nada. Ele prende as águas em dessas nuvens. Ele é soberano. Isso que o Jota está querendo mostrar. Nele há a a poder. As nuvens não se rasgam debaixo delas. Deus cuida da, da, da terra toda. Ele encobre a face do seu trono. Ele estende a sua nuvem. Ele traçou o um círculo sobre a superfície das águas. Jota tá falando, cara, até as águas não vão mais além do seu limite, porque ele traçou um círculo. As colunas do céu tremem, se espantam da sua ameaça. Versículo 12. Com a sua força fende o mar. Com o seu entendimento abate o adversário. Pelos seus sopros ele aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. A sua mão fere o dragão veloz. Ele é poderoso. Isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro nós temos ouvido dele. Do seu trovão de poder, quem o entenderá? Sabe o que o Jó está falando? Esta luta só revelou uma coisa. A soberania, a grandeza e o poder de Deus. A escolha é uma só. Ou nós escolhemos ficar presos em conselhos naturais humanos. Ou, ou escolhemos ficar em, 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 em julgamentos humanos ou eu me entrego à soberania de Deus. Então, meu irmão minha irmã, o que eu quero dizer sobre nós, e quero profetizar sobre as nossas vidas, é que na hora da luta, você vai encontrar pessoas sólidas, pessoas profundas que vão poder te ajudar. Mas acima de tudo, a luta, a escassez, a dificuldade, vão te rebelar a Cristo. Talvez, por muitos anos que você possa conhecer a Escritura, ou recentemente conhecendo as Escrituras, você jamais pudesse imaginar que na história de Jó, a gente ia encontrar Jesus. Que na história de Jó, você ia ver ele falando, cara, o meu Redentor vive. Eu tenho um fiador. Eu tenho alguém que garantiu a si mesmo. Eu tenho alguém que fala por mim. Se Jó, que é a expressão de um homem que viveu lutas, meu Deus do céu, as crianças não me querem. Minha esposa fala que eu estou com hálito. Os servos da minha casa nem me reconhecem. Eu chamo, eles não vêm. Se Jó que chegou no fundo do fundo do fundo do fundo e do fundo do poço. Se Jó que é a expressão de alguém que procurou ajuda e ninguém parecia conseguir ajudá-lo. Se, se Jó fala, eu estou nessa situação, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Não há luta que você atravesse, que você não encontre um fiador. Não há luta que você atravesse, que você não encontre alguém que garanta a saída. E Jó fala assim... Não é no Espírito. É na carne que eu vou ver o meu Deus. É nesta vida que eu vou ter triunfo. Então eu não, eu não passo por luta esperando o Senhor que eu morra de vez e logo vá para a tua presença. Esse Espírito de morte não tem vez. O Espírito de vida que há em Cristo é o que tem que nos visitar. J está dizendo, é na carne. Hein? Não é no Espírito. No Espírito eu sei que está me garantindo a eternidade. Mas é na vida. Na carne. Eu vou ver o meu Deus. Há esperança. Eu quero te dizer, a esperança. Eu quero te dizer, a esperança. Eu vou falar mais uma vez, a esperança. Independente do que você esteja vivendo, em carne, em vida, você vai ver teu Redentor. Que as vozes de julgamento cessem, que as vozes de acusação cessem, que as vozes de perseguição cessem e que você descubra existe um Redentor. Deus vai te dar pessoas que vão ter empatia com a tua causa. Um conselheiro ruim não despreza ou não invalida todos os outros conselheiros. Olha, Deus, Deus vai te trazer pessoas, pastores, líderes, amigos, homens que são guiados e mulheres que são guiadas pelo Espírito Santo, que vão poder te ajudar nessa época, que vão poder te ajudar nessa causa. Mas hoje, no 38º dia de nossa leitura, entenda, há esperança. Há esperança para o teu futuro. E a esperança está em um fato. O meu Redentor vive. Eu vou subir agora essa live... Perceba que essa é uma live evangelística. Marque alguém que você sabe que está passando por lutas. encaminhe para alguém. Mesmo que a pessoa não está nem fazendo o propósito da Bíblia, talvez nem conheça a Bíblia direito. Se na história de Jó, que você... É, é, talvez passava meio rápido ali por não entender. É ele brigando com um amigo. Ele está falando certo, está falando errado. Se na história de Jó você pode entender. Calma aí, Jó foi acima e encontrou Jesus. Que nós encontramos Jesus em tudo na nossa história. Há esperança. Vou subir isso e vou subir na sequência um carrossel de de imagens de florzinhas nascendo assim, no meio de um solo que, que aparentemente seria duro, um carrossel ali para você escolher a melhor cor que você goste. a esperança. Vou subir essa live, vou subir a arte, vai lá e comenta. As nossas lutas vão nos aproximar de Jesus Cristo. O meu Redentor vive. Deus te abençoe. Amanhã, sete horas da manhã, estamos juntos novamente aqui. Deus te abençoe. Se você está passando por lutas, não se desespere, se você está passando por dificuldades, peça ajuda, encontre ajuda em Cristo, mas peça ajuda por alguém ao teu lado, em nome de Jesus Cristo, esta morte que tenta vir sobre ti, nesta vida você ainda vai ver esperança, em carne você ainda vai viver muito, em nome de Jesus. A esperança, Deus te abençoe, o meu Redentor vive, até amanhã, 7 horas da manhã, fica na paz de Cristo, um abraço, amanhã dia 39, vamos continuar entendendo a história de Jó, e essa revelação que ele teve, de que existe um fiador, Deus te abençoe, um abraço, e até amanhã.